0: 各位听友，今天呢，我们来呃学习一下乔治·索罗斯的经典之战啊——狙击英镑。在索罗斯成名啊，其实已经很久了，但是真正让这位这个宏观对冲基金的大师这个名声大噪的，其实就是一九九二年的狙击英镑之战。呃，我们在介绍这个经典的战役之前，我们必须要简单的介绍一下，呃，乔治索罗斯，呃，这位宏观对冲基金经理啊，这位投资大师的，啊，简单的这个生平和他投资风格的这个特点。呃、啊，之前的两集的时候我们介绍过，这里边我啊，在这一集里边我们做一个简介，啊，重点呢是倾向于他的投资的这个风格、啊、和他投资经历。乔治索罗斯呢是匈牙利布达佩斯的。呃，出生在1930年。那么，在他早年经历当中啊，我们之前曾经讲过，你研究索罗斯，你避不开两个人对他的影响。第一位是乔治索罗斯的父亲啊，就是迪瓦达。父亲对他的影响，索罗斯呢，在他那本著名的《金融炼金术》当中，他是这样来描绘的。如果要对我的资质做总结，那么我会用一个词来概括：求生。在我的青少年时代，第二次世界大战给我上了一堂求生课，让我毕生难忘。我很幸运，有一个深谙求生之道的父亲，他曾是出逃的战俘，挺过了俄国革命。在他的监护下，发生在匈牙利的大屠杀，成了我幼年时期的求生的。高级的课程，我后来之所以能够成为出色的对冲基金经理，青少年时代的这段经历起到了重要作用，这一点我深信不疑。我的概念框架同样也是如此。那么，索罗斯呢，在这里回忆他的父亲对他的影响。嗯、呃，其实先人对后辈的影响，这个，呃，在许许多多的投资界人身当中啊，都有类似的啊这种。感触啊，就以我最近的这个四五个四五天吧，啊，到北方，呃，去奔丧啊，那么非常不幸啊，在短短的三个月之内，我的三位长辈啊，三位这个亲人长辈相继的离世。那么最近这一次呢，回到北方去啊，参加这个舅舅的葬礼，那么也去看了一下。啊，等于说是寻根之旅，看了一下这个当年的外公啊、外婆啊，还有母亲出生的这个当时的这个老屋啊，在那个村落里边只有三间啊，最古老的老屋应该这两间残存下来的应该是在一八一一年的啊，那这已经都两百多年了历史了啊，虽然已经很残破了，那么也进一步的了解到了外公。啊，在五十年代初期的，呃那段惨痛的经历，啊，那么在这个村庄里边，我的亲人们啊，他们讲述的、啊，让我早年了解的一些东西呢，更加的鲜活。那刚才我们回忆到这个索罗斯啊，去回忆他的父亲迪瓦达，对他后来的一生的影响，主要突出在求生啊。作为一个对冲基金经理，那我理解的求生其实就是防守、啊、防守。活下来，保住你的大部分的本金，这是第一个人迪瓦达。第二个人就是伦敦经济学院他的哲学教授卡尔波普尔。波普尔呢是索罗斯的导师。卡尔波普尔的理论深深的影响了乔治索罗斯啊，包括波普尔的这个开放的社会。那部著作，那么我们去研究索罗斯一生，你发现他运用了波普尔的哲学思维啊，去挑战经学理论当中的基本假设。那比如说在纯科学当中啊，如果我们做检验，即使你有上千次成功的检验支持这个假设，只要有一次失败了，就可以证明感知这个事实的虚假性。那么没有人能够得知。终极的真相，所以知识都是不完美的啊！索罗斯是这么认为的。有些经济学理论假定有完美的知识，但是呢，索罗斯认为这种知识、这种完美的知识是不存在的。你去看索罗斯的概念的框架，他的反身理论啊，其实都与传统经典的理论背道而驰。比如说，我们之前曾经讲过这个有效市场假说的扛顶的人物、领军人物尤金·法玛。提出了这个有效市场假说，索罗斯呢旗帜鲜明的反对这一点。不光索罗斯反对，巴菲特、查理芒格都反对。我相信，如果现在的杰西·利弗摩尔仍然在世的话，我们现在去采访他，利弗摩尔同样会反对。那么，索罗斯认为这个有效市场市场假说呢，它规定的市场趋于平衡啊，这一主流观点。那么，索罗斯认为市场的活动与这个观点。正好相反，他觉得金融市场里有许多勤于思考的参与者，他们的投资的目标就是要战胜市场。这些参与者会产生主流的偏好，而这种偏好就会对市场价格本身，它本来该反映的这个根本的这个原则产生影响。那么于是啊，这个 price 就市场价格就会趋向于反应并加强这种主流的偏好，从而进一步吸引。更多的这个投机商和交易者，从而强化市场这种趋势。一旦这种主流偏好被发现有缺陷，那么这个趋势就会发生改变，并向相反的这个方向移动。那么，索罗斯不止一次的声明，市场几乎总是错的，而他呢，就是要找到市场的缺陷。市场的缺陷越明显越大，那么在主流偏好。发生逆转时，赚钱的机会也就越大。这并不是说索罗斯啊，他不追踪潮流趋势，而他是总在不停的分析主流偏好，并确定他顺势发展的这个时机。他的时机，我们又谈到了这个威廉江啊，对时机非常的看重。其实，在许多方面，索罗斯都认为这种分析策略就是一种竞争优势。他曾经，呃，不止一次的总结到：我要补充说明的重要一点，就是要寻找缺陷是有回报的。如果我们找到了，那我们就能抢先一步，在市场也发现我们已知的缺陷是有效的控制损失。而当我们不知道什么会出错时，我们才应该担心。索罗斯经营对冲基金的附加优势啊，就是他既可以做空头，也可以卖空股票、债券或货币、啊、一个标的无论它看涨或者看跌，它都可以参与其中。呃，谈到寻找缺陷，嗯、呃，我们就得。简单说两句，当下的这个 A 股的交易市场啊，比如说我们现在持仓当中的标的，我近呃、啊、最近从这个北方这两天啊，确切说前两天刚回来以后，我在思考这个问题啊。假设我们现在有一笔新增的资金啊入场的情况下，我们还会不会看中我们当下手中持有的这个标的？那我看了一下以后，结论很显然，我们依然会啊，我们依然会选中它。所以，也就是说，不停的寻找市场的缺陷啊，是索罗斯的这个交易风格当中一个非常鲜明的特色。那么，索罗斯的另一个投资的鲜明的风格，就是他对市场机会的啊，犀利的这种洞察力。索罗斯在用自己独到的眼光赚钱，那么。他也是最早的利用同一个股票在不同市场的定价的异常，啊，在伦敦和纽约做这个黄金类的股票和石油类的股票套利的人、啊，比如说当时的苏伊士运河的危机，埃及的这个紧张局势升级，导致石油类的股票出现震荡，那么索罗斯就曾经为自己的东家啊梅尔公司赚了不少钱，当然他个人也有交易仓位，很快就有小有名气了，但是后来。当梅尔公司啊已经无法满足索罗斯的个人发展时，他就找了一个新东家，就是威特海姆公司的欧洲股权分析师。但他在威特海姆的工作经历呢，并不是很愉快。那么后来，索罗斯又加入了阿诺德莱西罗德公司。在这个之前，有短暂的时间，他曾经暂时的告别的金融市场。潜心的追求自己的哲学理想，后来就是在这个阿诺德莱西罗德公司啊，他与鼎鼎大名的吉姆罗杰斯结成了搭档，然后这哥俩、呃、成立了一家世界上非常著名的对冲基金啊，这个对冲基金就是双鹰对冲基金。那么这是在一九六九年。当时的起始的注册资本是四百万美元。双鹰基金它的优势主要在于它投资的交易范围非常的广泛，它既可以做这个多，也可以做空。双鹰基金成立四年的时间，规模就迅速的增长了四倍。那么，但是呢，索罗斯这个时候还依然啊为这个安诺德莱西罗德公司的基金做交易，所以他为了这个。不受啊这个牵挂牵绊，所以干脆决定单干。那么在成立双鹰的四年以后，一九七三年的八月，索罗斯基金成立，当时管理的资金高达一千啊八百万美元。然后六年以后，在一九七九年，索罗斯把这个基金更名为量子基金。那么索罗斯的基金啊。量子基金从六九年成立到一九八七年啊的数据，六九年成立的第一个年头，一九七零年，量子基金啊增长了百分之十七点五。第二年，一九七一年增长了二十点三，七二年增长了百分之四十二点二，七三年稍微差一点，增长了百分之八点四，七四年。收益率是十七点五百分之十七点五，七五年是二十七点六，七六年六十一点九，七七年三十一点二，七七年五十五点一，七八年五十五点一，呃五十九点一，这个呃七九年五十九点一，八零年一百零二点六啊，全是正收益。大家注意，从这个六九年成立以后啊，从七零年开始一直到八零年。啊，十一年的时间全是正收益，而且收益率非常惊人。但是，一九八一年出现了负收益，八一年的收益是负的二十二点九，八年挣的五十六点九，八三年二十四点九挣的84年 4,、啊，八四年百分之九点四啊挣这一年挣的不多，八五年一百二十一点一，八六年四十三点五，八七年百分之二十九点四。你注意啊，八七年这一年是美股大股灾。在这种情况下，啊，能有 29.4% 的收益率，啊，是一个非常不错的业绩。那么，我们讲到了索罗斯与金普罗杰斯搭档，这里边我们要谈一下这两位投资大师的这个区别啊。他们的区别其实在于，他们对基金的规模，啊，两人有一定的分歧。那么，在双方共事了十年之后，啊，在基金规模的扩张啊，到底是快速扩张啊，还是保守一些？还有去甄别啊，塑造、培养员工的等等方面产生了分歧。那么最终，哥、啊、俩决定解散。啊，罗杰斯呢不喜欢啊，把这个规模基金规模放得过大，啊，他他比较喜欢把规模维持在一亿美元左右。但是乔治索罗斯却渴望。将基金做得更大、更好。那么，吉姆·罗杰斯呢认为少冒一些风险，保住他们的财富；但是，索罗斯更愿意冒险。所以，这种情况下啊，两人决定分道扬镳。那么，吉姆·罗杰斯离开量子基金以后呢，索罗斯又物色了另外一名。搭档，这个搭档也同样同样非常有名。这个人的名字叫维克多·尼德霍夫。维克多·尼德霍夫呢，在全球的这个对对冲基金界也是鼎鼎大名。他除了有相关的这个回忆录、啊、大家可以去网上搜一搜。那么，但是后来啊，维克多·尼德霍夫还是失败了，被索罗斯解雇。90年啊，一9九零年，那么。吉姆·罗杰斯啊、呃，这个乔治·索罗斯呢，他看中了斯坦利·曲克米勒。这个我们在《九大投资基金访谈录》当中有过啊、呃、精彩的这个介绍啊。这位后后辈，其实这个斯坦利·曲克米勒他原来是一个数量分析专家啊，他是哈佛大学统计学和经济学的学士学位，也获得了芝加哥大学的博士学位。一九八二年，斯坦利·屈克米勒离开了自己的 NEZ 商品公司，加盟索罗斯的量子基金，并且他开始全面接管基金的所有固定收入和外汇交易业务。那么，这位对冲基金经理啊，爱好非常广泛，他同时还是一位世界水平的壁球的选手和一位才华出众的这个这个棋手。那么。斯坦利·屈克米勒最大的特点啊，我们这里要简单讲一下，他最大的特点就是从看似毫无关联和规律性的市场中赚取大量的啊这种零散的这种利润。但是这种交易风格在趋势性很明显的市场当中呢，并不是特别的适用。但是乔治·索罗斯对他非常的欣赏啊，也非常认可。那么，在一九九二年，啊，狙击英镑的时候，斯坦利·屈克米勒，他担任了量子基金的这个基金经理，而且做空英镑是首先是斯坦利·屈克米勒的策略啊提出来的这个想法和主意。但是，当索罗斯了解到斯坦利·屈克米勒的仓位以后，啊，他非常不满。他认为这笔交易瞄准了这个英镑的要害，可能会一击致命。但是索罗斯嫌这个仓位远远不够。呃，在《九大投资基金》里访谈录当中，我还记得那个精华解读，那种索罗斯反问斯坦利·屈克米勒：“啊、呃，你把这也叫做仓位吗？”结果，斯坦利·屈克米勒在索罗斯的鼓励之下，把原来做空沽空英镑的四十亿。英镑的这个仓位提高到了一百亿英镑。所以斯坦利·屈克米勒后来回忆索罗斯的这个特点的时候，他讲过风格能力、聪明睿智、临危不乱、独具慧眼、批判的分析精神等等等等。但是最令他倾倒的索罗斯的特点，他认为还是索罗斯勇敢的扣扳机的这种精神，就是他凭直觉和无畏。把交易做大做强。那么，索罗斯难道真的是仅仅凭直觉吗？我们去研究一下索罗斯的这个交易风格，你会发现，并非仅仅如此。索罗斯的投资风格里面有一个特点，我们刚才讲了，他主要是为了找缺陷、市场的弱点和缺陷。但同时呢，他强调这个速度，要先人一步，就是先人一步抓住机遇，在市场。当中的许多的交易交易员、超级交易员没有意识到这是一个市场的弱点，意味着有丰厚利润的时候，他已经开始行动了。所以你去看一下索罗斯曾经做过的这个套汇的交易员啊，销售交易员或者证券分析师，还是外汇的这个交易员，索罗斯总是有强烈的赚钱的冲动。那么他在他自己的反身理论对交易进行指导。对风险和潜在错误进行评估之后，来决定交易规模。那么，大家看一下啊，索罗斯的几十年的交易生涯，我们认为他绝不仅仅是凭直觉。那么，斯坦利·丘克米勒把它总结为直觉，实际上已经是在反射性理论、索罗斯的理论哲学交易框架基础之上形成的一种交易本能而已。我们这种这种本能，其实更多的是来源于他后天的啊这种历练。那么，索罗斯呢，用他的一生的这个出色的投资业绩，已经证明了自己的反身理论的可行性。那么，这里边呢，大家注意，人类的行为呢，确实会表现为啊趋势，在某些阶段，但是呢，人的天性啊，趋向于喜欢一夜暴富。来发横财，投资的时候呢不求甚解。人类同样还会不断的表现出惊慌，或者做出毫无逻辑的事情。那么，索罗斯的反身性这个投资理论的特点，就是这些人类特性的总和。啊，索罗斯用直觉去评估人性啊被脱离的程度，并且敢于通过冒险来加强。直觉，并且最终下注，啊，来获取巨额的利润。那么，在本集啊，我们讲索罗斯的这个经典之战——狙击英镑啊，实际上是做空英镑的第一集的内容啊。我们主要是介绍一下乔治·索罗斯的主要的交易风格特点啊，和他在狙击英镑啊，我们讲。之前介绍他的教育风格，啊，为我们下一集的内容呃做一个铺垫。好了，朋友们，今天呢我们这集内容就到这里，在下一集我们将具体的讲解乔治索罗斯的经典之战，他是究竟是如何与斯台屈克米勒联手，把一百亿沽空英镑的仓位啊，创造出了巨额的利润，打垮了这个英国的央行。好了，朋友们，今天我们第一集的内容就到这里，啊，在后续我们将更新《索罗斯经典之战》的，啊、下集的内容。今天我们就到这里，谢谢。